0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Dr. Alexander Christ. Alexander Christ ist Rechtsanwalt in Berlin und Autor dieses Buches hier, Corona staat im Rupicon Verlag erschienen. Und es geht um Recht und Gerechtigkeit und natürlich auch um die Ungerechtigkeiten unserer Zeit und der letzten, ja, schon fast zweieinhalb Jahre, die du hier erlebt hast, Alexander, wirklich sehr, sehr nah. Schön, dass wir darüber sprechen können. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Gerne. Wie gesagt, du hast ähm, sehr viele Fälle miterlebt von behördlicher Willkür. Diese Fälle beobachtet, in denen der Einzelne Bürger, der einfache Bürger in Kontakt mit den Behörden, mit der Politik, vor allem mit der Justiz gekommen ist und ähm, hast jetzt auch darüber geschrieben, aber auch eben nochmal von einer, wie ich sage, würde rechtsphilosophischen Sicht ähm, aus und ja, eine Diagnose der Zustände unserer Zeit hier abgeliefert. Aus der Sicht dieses Einfachen Bürgers, der in Kontakt mit diesen Behörden gekommen ist, wie würdest du sagen, stellt sich diese neue Normalität für ihn in Bezug auf ähm, die Jurisprudenz und die Justiz dar? Wie, wie ist sein Empfinden? Wie würde seine Diagnose lauten? Ja, ich glaube, dass die
1: meisten Leute äh, sehr überrascht sind über das, was sie da erleben und äh, damit auch einfach nicht gerechnet haben. Viele Menschen, das dürfen wir nicht vergessen, sind ja äh, nicht täglich mit dem Recht, mit dem Gesetz, mit Anwälten, mit Gerichten in Kontakt. Das versucht man ja auch irgendwie zu vermeiden. Äh, vielleicht hat man mal eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Viele zahlen dann einfach, um eben nicht zu Gericht gehen zu müssen. Und wenn, dann versuchen sie sich da äh, einfach bestmöglich zu erklären, dann hat man vielleicht mal im Leben eine Scheidung, das ist, gehört ja inzwischen auch zum Lebenslauf offensichtlich dazu und dann handelt man das eben bestmöglich ab, aber das ist ja kein intensiver Kontakt und jetzt plötzlich erleben diese Menschen, dass sie kriminalisiert werden und dass sie eben wegen aus ihrer Sicht vielleicht Banalitäten, Kleinigkeiten plötzlich wie ähm, Schwerverbrecher behandelt werden. Das fängt ja schon an durch die Behandlung mit den, äh, durch, die, durch die Ordnungsämter oder durch die Polizisten, die ja häufig sehr rüde und äh, auch nicht einzeln, sondern im Pulk auf die Leute zugehen. Also ich hatte etliche Situationen, wo dann fünf, sechs Beamte um eine einzelne Person herumstehen, diese regelrecht umringen und dann mit einem Nichttragen einer Maske konfrontieren und man hat das Gefühl, man hat jetzt das Schlimmste gemacht, äh, mhm. direkt hinter Mord. ja. Mhm. Ähm, so kommen sich die Leute vor, so schildern das auch Menschen, wenn ich mit ihnen spreche und noch schlimmer ist es ja dann vor Gericht, wo sie dann plötzlich ähm, eine äh, Anklageschrift verlesen bekommen, wegen eines Abstandsvergehens und man fragt sich, wo bin ich hier im falschen Film?
0: Ja, du schreibst, da ist sehr vielen der Bezugsrahmen ihres Handelns verloren gegangen und es geht natürlich beim Recht immer um Verhältnismäßigkeit, auch Vergleichbarkeit. Wie erklärst du dir, dass ähm, ja sowohl bei Polizisten zum Beispiel, bei Beamten, was Polizeigewalt angeht, als auch bei ähm, Richtern, vielleicht sogar was Amtsmissbrauch angeht, dieser Bezugsrahmen so sehr verloren gegangen ist?
1: Ja, das ist in der Tat die Frage, die mich mit am meisten beschäftigt hat und äh, wer das Buch liest, wird sehen, dass ich ähm, sehr viele Überlegungen anstelle und äh, genau diese Frage zu erklären versuche. Ich habe mit ähm, vielen Polizisten gesprochen, auf den Demonstrationen ist es manchmal nicht möglich, weil die das nicht wollen, die drehen sich oft weg, ähm, dann sieht man in die Augen, also ich bin persönlich äh, halte viel davon, den Menschen in die Augen zu schauen und zu gucken, wie da reagiert wird und was ich da, was ich da sehe, was sich überträgt. Äh, wenn Manche haben mit mir gesprochen, dann hatte ich natürlich mehr als nur den Augenkontakt. Mein Eindruck ist, dass viele eigentlich wissen, dass das nicht in Ordnung ist und dass mhm. sie das so nicht machen sollten. Das haben auch einige wirklich zum Ausdruck gebracht. Die haben gesagt, ja, ich weiß schon, das geht jetzt hier zu weit, aber wir haben den Befehl bekommen, wir sollen das machen. Äh, manche sind noch weiter gegangen, vor allem ältere Polizisten, mit denen ich gesprochen habe, sehr erfahrene Beamte, haben mich dann auch mal zur Seite genommen und gesagt ähm, das sind hier ein paar junge Heißporne, die müssen wir Älteren etwas einbremsen, ähm, aber es gibt eben eine klare Befehlslage, wir sollen hier mit aller Härte durchgreifen und eigentlich, wenn ich jetzt so mit Ihnen direkt spreche, kann ich Ihnen sagen im Vertrauen, ich finde das nicht gut. Ja, also ich glaube in der Summe, haben die Menschen noch alle, da würde ich fast sagen ausnahmslos, einen, ein, ein gesundes Empfinden in sich. Es ist nur eben verschüttet worden. Es, ist nicht, hm. äh, es, es wird nicht mehr zugelassen. Und... Dadurch kommt es dann zu solchen Handlungen bei den Lehrern ja auch. Da glaube ich, dass die, die wissen, dass man so mit Kindern nicht umgeht. Man lässt die nicht den ganzen Tag in der Schulklasse mit Maske sitzen und geht dann selbst abends mit Freunden ohne Maske zum Essen. Das ist einfach, also kann mir keiner erzählen, dass die das nicht wissen. Meine Oma hätte gesagt, ähm, das ist nicht recht, mhm. ja. Also, dass etwas recht ist, was man tut, im Sinne von richtig, das ist nicht recht und das weißt du genau. Das hat sie oft gesagt und sie hatte eigentlich immer damit recht, wenn sie das
0: gesagt hat. <lacht> Ja, wir sprechen bestimmt auch gleich über dieses Spannungsverhältnis von dem, was Recht im moralischen Sinne richtig und gut ist und dem, was eben als positives Recht gilt und, und kodifiziert in Gesetzen ist. Das ist, ja, glaube ich, eben auch sehr spannend für die Rechtsphilosophie und die Rechtswissenschaft. Aber nochmal zurück zu diesen... Ja, manche mögen sagen Einzelfällen. Ja, da mag es durchaus Fälle gegeben haben, wo überreagiert wurde, aber es war eine schwierige Situation. Hinterher ist man immer klüger und natürlich ist auch eine bestimmte Ansammlung von Macht, die verursacht manchmal, dass das eben auch missbraucht wird. Du sprichst aber von einem... Zivilisationsbruch, von einem Kulturbruch und einer zivilisatorischen ja. Katastrophe sogar. Ja. Wie würdest du dieses Urteil rechtfertigen?
1: Ja, ich bin dann eben nicht stehen geblieben auf der Ebene, wo es mir darum ging zu verstehen, warum Einzelne so handeln, wie sie gehandelt haben, sondern ich wollte ergründen, warum wir dieses Phänomen tatsächlich auf der gesamten Breite unserer gesellschaftlichen Betätigungen finden. Es ist ja im Grunde kein Bereich des normalen alltäglichen Lebens in den letzten zweieinhalb Jahren davon ausgespart geblieben. Und ähm, bei dieser Recherche ist mir aufgefallen, ähm, dass das Ganze eingebettet ist oder zumindest aus meiner Sicht eingebettet zu sein, scheint in einen Kontext, der viel größer ist. Wir haben es seit Jahren damit zu tun, dass alles das, was mit Emotionen zu tun hat, abgedämpft, unterdrückt wird. Es wird nicht mehr zugelassen, dass Menschen sich auf ihr natürliches Empfinden verlassen. Das wird alles weggedrängt. Jemand kommt und sagt einem, was man zu tun hat, jemand kommt und sagt einem, ob man gesund ist, ähm, man kann dem nicht mehr vertrauen. Das hat sich durch alle Bereiche ähm, mhm. inzwischen in der Gesellschaft äh, bei den Leuten festgesetzt. Ähm, das, wir haben das im Kindergarten erlebt, wo ähm, unser Jüngster, der Kindergärtnerin, gesagt hat, äh, ich fühle mich gut, ich fühle mich gesund, äh, warum soll ich äh, mich testen mit sieben Jahren ja, mhm. ähm, oder sechs Jahren damals. Ähm, die Kindergärtnerin hat gesagt, das kannst du gar nicht wissen. Das weißt du nicht. Ja, du kannst nicht wissen. Und äh, dieses, ich kann nicht wissen, ich, ich brauche jemanden, der mir die Richtung vorgibt. Das ähm, ist ein Phänomen, das ich äh, auf vielen Feldern festzustellen glaube. Und ähm, daraus ergibt sich dann noch eine zweite Geschichte. Ähm, die Menschen vertrauen irgendwelchen ja, ähm, selbsternannten äh, Fachleuten, wenn man dann genauer hinschaut, stellt man ja oft fest, es handelt sich vielleicht um Fachleute, die nur deshalb Fachleute sind, weil sie eben eine gewünschte Richtung vertreten und weil sie dort sehr konsequent in Richtung Staatsräson argumentieren, aber sie bringen vielleicht nicht unbedingt mehr Kompetenz mit als ein anderer Fachmann, der das Gegenteil dessen sagt. Die Menschen vertrauen aber einer bestimmten Richtung und haben auch da ihre persönliche Urteilsfähigkeit offensichtlich abgelegt und all das zusammengenommen. Mit diesem auch Suchen nach einem nach einer starken Hand, die mir Sicherheit verspricht in einer Lage, die ich nicht verstehe, die sich durch Komplexität auszeichnet. Das muss man ja durchaus sagen. Die Dinge sind ja komplexer geworden, wenn man das jetzt mal so global formuliert. Da brauche ich jemanden, der mir hilft offensichtlich. Viele Leute scheinen jemanden zu brauchen, der ihnen sagt, was sie zu tun haben, damit die Sicherheit entsteht. All das ist aus meiner Sicht ein kultureller Bruch nicht nicht bisher von mir in ausreichendem Maß wahrgenommenen Ausmaßes und dieser Bruch zieht sich durch alle Bereiche und der wird uns noch lange, lange beschäftigen, weil ähm, mein persönliches Leben und so habe ich es dann eben auch festgestellt ähm, und vieler Freunde, das hat sich immer durch ganz andere Dinge ausgezeichnet, durch Selbstbestimmung, durch eine Eigenverantwortung, durch ein Vertrauen auf die eigenen ähm, Urteile zu verschiedenen Sachverhalten, durch eine Risikobereitschaft und ein Risikobewusstsein, also auch durch die eigene Entscheidung, Risiken einzugehen. Ich glaube, vieles von dem, was ich jetzt zum Schluss gesagt habe, würden viele Menschen, die in Angst erstarrt sind, so für sich nicht sagen wollen. Und hm. daraus ergibt sich für mich ein kultureller Bruch ungeahnten
0: Maßes. Man könnte es vielleicht mit der altmodischen Vokabel Mündigkeit ähm, formulieren. Immanuel Kant zitierst du ja auch, auch ja ein Rechtsphilosoph. Und Immanuel Kant war ja auch jemand, der versucht hat, das Recht an sich auf, ähm, mit der Moral zu verbinden, beziehungsweise eben dieses Spannungsverhältnis zu ergründen. Du tust das auch in, in deinem Buch auf eine sehr schöne Art und Weise, wie ich finde. Ich habe das auch noch nie so ähm, ja gut geschrieben, dargelegt, äh, <lacht> gelesen weil es ja viele verschiedene Quellen gibt unseres Rechtsempfindens bzw. unseres moralischen Empfindens. Und ja, das scheint nicht ähm, sich dann, das scheint nicht miteinander kongruent zu sein immer. Manchmal gibt es Gesetze, die über unser moralisches Empfinden hinausgehen. Manchmal gibt es aber auch moralisches Empfinden, das nicht in den Gesetzen sich widerspiegelt, zum Beispiel Lügen oder so ist jetzt nicht vom Gesetz an sich äh, verboten jetzt in, in unserem Staat und es ist auch gut, wie du schreibst, wenn es keine absolute Moralisierung des Rechts oder eine Verrechtlichung der Moral gibt, also wenn diese beiden Bereiche auch auseinandergehalten werden können und was ich interessant dabei fand, waren eben diese, Ja, du nennst es ähm, wo habe ich es denn jetzt hier stehen? Also das sind so Quellen ähm, unseres ähm, äh, unser, unserer Bewertung, zum ich Beispiel die, genau. die Vernunft, Landmarken, genau mhm. das ist das, das schöne Wort, äh, zum Beispiel die Vernunft oder die Natur oder das göttliche Gebot. Vielleicht kannst du uns das nochmal auffächern, inwiefern man da als Mensch auch ähm, ja diese Instanzen ja für sich zur Verfügung hat und inwiefern es vielleicht gefährlich sein könnte, eine zu verabsolutieren.
1: Genau. Also ich habe es Landmarken genannt, weil ähm, ich, ich sehe mich, versuche immer ein bisschen mit Bildern zu arbeiten und jetzt nicht trocken juristisch oder philosophisch oder rechtsphilosophisch äh, zu argumentieren, sondern mit Bildern zu beschreiben, was ich selber sehe und was ich mir vorstelle in Landmarken. Ich, ich sehe mich in einer Landschaft stehen und versuche einen Halt zu finden, Punkte zu finden, die mir es erlauben, die Landschaft zu greifen und zu wissen, wo ich gerade bin. Und ähm, jetzt hat jeder unterschiedliche Landmarken. Ich, habe mich sehr bemüht, deutlich zu machen, dass es nicht die eine Wahrheit gibt. Und ich möchte nicht gegen eine ähm, jetzt irgendwie staatlich oder von anderer Instanz verordnete Wahrheit nun meine eigene stellen. Ich würde auch jedem davon abraten, das zu tun, sondern ich glaube, jeder Mensch sollte sich selbst seine eigenen Landmarken heraussuchen. Die sind durchaus unterschiedlich. Es gibt eben Menschen, die Liste ist ja nicht abschließend. Menschen, die suchen Halt im Natürlichen, in der Natur, argumentieren viel mit Gesetzen, die sie aus der Natur nehmen. Andere sind eher der Ansicht, es gibt eine göttliche Quelle. Das kann Ich will das gar nicht bewerten. Jeder hat da seine eigene, seine eigene Wahrnehmung. Manche lassen sich vom Mitleid leiten, andere vielleicht von einer sehr starken Vernünftigkeit und einer Ratio und sagen, ich muss das jetzt alles ergründen und verstehen und durchdringen können. Alles berechtigt, schlimm wird es nur, wenn ich eine Richtung in den Vordergrund stelle, so wie du es eben gesagt hast. Das halte ich deshalb für gefährlich, weil dann diese eine Landmarke so überragende Bedeutung erlangt, dass sie die anderen zu verdrängen versucht. Und dann geht es in eine jetzt benutze ich schon mal als diesen Begriff zum ersten Mal in eine totalitäre Richtung, dann setzt sich also eine Richtung stark gegen die anderen durch und lässt dieses Spiel der Kräfte nicht mehr zu. Ganz wichtig ist dieses Hin- und Herschauen, dieses Prüfen, sich auch mal außerhalb sich selber zu stellen. Das ist ja auch ein Bild, das wir von Hannah Arendt kennen, wo sie sagt, man muss mal aus sich selber raus und sich beobachten und immer prüfen in diesem Selbstgespräch mit sich, ähm, ob das, was man gerade tut, vor dem Hintergrund dieser Landmarken, die für einen selber gelten oder die andere vielleicht noch in den Vorschlag bringen und sagen, schau doch mal dahin, ähm, ob das noch stimmig ist, ob mhm. das noch recht ist, was da passiert. Ja? Ist das noch ein rechtes, richtiges Handeln? Und dazu will ich ähm, anregen, dass, dass diese Fähigkeit, die glaube ich die Menschen schon alle haben, dass das wieder nach oben kommt und die Leute sich einfach fragen, kann vor diesem Hintergrund, das, was ich getan habe, richtig gewesen sein, wie werde ich mich in der nächsten Situation verhalten, die ganz bestimmt kommt, Ja, der Herbst kommt, die nächste Welle kommt oder es kommt ein nächstes Thema, es kommt irgendwas, wo wir wieder gefordert sein werden und jeder Einzelne muss dann wissen, wo seine Stelle ist und ob nicht vielleicht doch ein
0: menschlicher Widerstand der richtige Weg ist. Ja, also da muss man sich dann doch auf das Gewissen beziehen und von welchen Landmarken her es auch immer dann seine Orientierung nimmt. Und dieses Gewissen sagt einem ja eigentlich auch, wenn man mit sich zu Gericht geht, wenn ich eigenständig gehandelt haben will, dann darf ich mir hinterher nicht sagen, ich habe einfach nur Befehle befolgt. Dieses ja. berühmte, ja diesen Kadavergehorsam geradezu und ähm, die, das, was du eben auch als ähm, den Verlust de, des, des Vertrauens in das eigene Urteil beschrieben hast oder die Unmündigkeit, das Zitierst du zum Beispiel in einer, in einer Äußerung von einem Richter, der sagt, Regeln müssen auch einfach mal befolgt werden und das ging dann ja ganz sozusagen bis an oberste Stelle von Lothar Wieler, der gesagt hat, diese Regeln müssen wir jetzt einfach mal befolgen. Und das war oder ist wahrscheinlich immer noch ja die die Mentalität oder der Status quo des Denkens der Menschen, wo, wo sie dieses abgegeben haben. und meine Frage ist, woher, oder beziehungsweise eher andersrum, wie wir auch jetzt für die Zukunft Versöhnung ähm, äh, leisten können, beziehungsweise aber auch juristische Aufarbeitung leisten können, genau unter diesem Gesichtspunkt des ähm, Ich habe nur Befehle befolgt, inwiefern ist es denn überhaupt, ähm, ja, statthaft, ähm, gibt es überhaupt ähm, äh, Momente im, im menschlichen Leben und äh, vor der Justiz zu sagen, na, das habe ich jetzt einfach mal befolgt? Also gibt es auch die Möglichkeit mal zu sagen, für manche Regeln, die, die hinterfrage ich mal lieber nicht, weil das ja auch unmöglich ist. Also ich kann jetzt mir nicht bei allem Möglichen äh, wirklich das jetzt angucken.
1: Also das ist sicher so. Das geht, vor diesem Dilemma stand ich ja auch als Anwalt. Ne? Das ist auch etwas, was mir ja immer wieder ähm, auch gesagt wurde, was ich mir selbst auch gesagt habe, während äh, ich am Buch gearbeitet habe. Du bist doch Anwalt, du musst doch das Recht verteidigen. Das Recht ist doch schließlich das, was auf dem Papier steht. Mhm. Ähm, aber mir ist dann auch nochmal jetzt in der Auseinandersetzung mit genau dieser Thematik ähm, bewusst geworden, wieder einmal, sage ich, bewusst geworden, ähm, dass Recht eben nicht das ist, was auf dem Papier steht, da kann, ähm, wir erinnern uns, da gab es in der Geschichte Zeiten, wo ganz schlimme Dinge auf dem Papier standen und als Recht verkauft wurden und da würden wir heute nicht mehr sagen, dass das, dass das ein Recht ist, das wir ähm, gerne lesen wollen und dass wir auch ähm, gerne eingehalten sehen wollen und deshalb, man darf sich da also auch auf gar keinen Fall auf einen Formalismus ähm, zurückziehen sondern muss eben den, den klaren Blick dafür behalten, dass Recht nur das sein kann, ganz im Sinne von Montesquieu, äh, was von den Menschen getragen wird, was von den Menschen geteilt wird, was ein, ein Gefühl der Sicherheit und der Befriedung verschafft. Und äh, etwas, was aufgeschrieben wird und eben diese Qualitätskriterien nicht erfüllt, kann schon per se kein gutes Recht sein. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sehe, ähm, und Das ist mir eben auch wichtig darauf hinzuweisen, dass so eine Linie im Prinzip von dem einfachen Beamten bis hin zu unserem höchsten Gericht geht und alle sich auf diese Maßgabe zurückziehen, das, was die Bundesregierung da aufgeschrieben hat, das, was vom RKI kommt, das ist eben nicht zu hinterfragen, das habe zu gelten, Ja, dann wird uns, glaube ich, an der Stelle sehr, sehr klar, wie wie tief dieser Riss durch diese Gesellschaft mhm. geht, wenn das von ganz unten bis ganz oben so unisono mitgetragen wird. Das ist eben kein Anzeichen für eine Einigkeit und es stehen nur ein paar wenige dagegen, sondern das ist für mich ein Befund einer Ganz, eines ganz tiefgehenden Missverständnisses dessen, was Staat, Gesellschaft, was, was, was Bürgertum, was Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein in einem Staatswesen, Rechtsstaat, was all das ausmacht. Und da fand ich eine Stelle bei Pufendorf ganz schön, den ich lange nicht gelesen habe, der darauf hingewiesen hat, die Menschen eint eine Geselligkeit, aber eben auch eine, eine, ein Gerechtigkeitsempfinden und eine Achtung der Würde des Einzelnen. Das haben wir ja völlig völlig mhm. äh, vermisst in den letzten zweieinhalb Jahren. Die Minderheitsrechte sind überhaupt nicht gewahrt worden, sondern es hat sich eine brachiale äh, Mehrheit in Angstneurose durchgesetzt. Ja? Ähm, und ähm, wenn, wenn das gelten soll als das Recht, dann muss man halt fragen, was kann man jetzt tun, Vergebung, Versöhnung ist für mich ein Lösungsweg. Ich bin auch während des Schreibens unentschieden gewesen, ob das ähm, alles der richtige Ansatz sein kann, weil ich natürlich als Anwalt auch wieder geneigt war zu sagen, wir müssen jetzt mit der Härte des Gesetzes die bestrafen, die hier Geld verdient haben an den Masken oder an den Impfstoffen. Da müssen die Gewinne abgeschöpft werden. Ähm, die, die ähm, für Impfschäden gesorgt haben, müssen Schadensersatz und Schmerzensgeld bezahlen. Da, dazu neige ich natürlich, logischerweise. Ne? Das ist mir durch den Beruf so ein bisschen eingegeben. Aber ich habe mich dann erinnert, dass vielleicht doch der Versöhnungsweg der bessere ist, weil wir nicht besser wären ähm, wie die Seite, die wir kritisieren, wenn wir jetzt sagen, alles ließe sich nur mit dem Recht klären. Ja? Also das will ich nochmal mal als Frage so in den Raum stellen. Ich mhm. bin noch nicht so ganz
0: schlüssig und mich würde auch interessieren, was du mhm. dazu denkst. Ja, diese Frage wird uns auf jeden Fall die nächsten Jahre noch begleiten. Ich glaube allerdings, dass ja die Voraussetzung dafür ist, überhaupt von Aufklärung und ähm, eben von, von ähm, Aufarbeitung, dass es auch genug Menschen erreicht. Ähm, du machst das äh, durch deine Arbeit, auch als Pressesprecher der Anwälte für Aufklärung, durch dein Buch und eben bei jeder Demonstration und, und bei all diesen Veranstaltungen, wo diese Arbeit geleistet wird. Aber das ist äh, da ist gerade der der Boden vielleicht erst bereitet, aber es spricht noch nicht so viel heraus, dass auch dann wirklich die Gesellschaft als solche daran interessiert wäre, jetzt auch mal aufzuarbeiten, vor allem, weil ja eben die Mehrheitsgesellschaft auch damit mit drin steckt und jeder ja auch vor sich selber dann eben ähm, das rechtfertigen muss und in den Spiegel schauen ähm, muss. Du hast ja von Missverständnis dieses Rechtsgedankens äh, gesprochen oder der Art und Weise, wie Recht entsteht. Du schreibst aber auch von geradezu Perversion des Rechtsgeltungsgedankens. Das fand ich sehr interessant. Also wo überhaupt unser Recht herkommt und woher es seine Legitimität bezieht. Was verstehst du hier unter Perversion?
1: Ja, also wir haben erlebt, ich gehe jetzt einfach wieder von der Realität aus, wir haben erlebt, dass Recht gesetzt wird, indem Politiker im Parlament teilweise auch unter Umgehung der bis dahin hergebrachten Verfahrenswege Recht setzen dann haben wir erlebt, dass das Recht sich widerspricht ähm, in vielfältiger Art und Weise. Dann wurde schnell korrigiert, zurückgezogen. Also es waren ja geradezu sichtbare Fehler eingebaut. Da muss man sich als Jurist fragen, ist das Absicht oder Beleidigung des Lesers? Man weiß es nicht so genau, aber jedenfalls ist es unerklärlich. Und ähm, dann haben wir erlebt, dass... Ähm, Institutionen, die bisher nicht äh, zuständig waren, plötzlich sich zuständig gefühlt haben. Das RKI ähm, hat eine Allmacht bekommen. Ähm, der Bundesgesundheitsminister konnte plötzlich über das Leben von 83 Millionen Menschen bestimmen. Ähm, all das haben wir so nicht gesehen. Das sind äh, Perversionen, die wir hier feststellen. Ähm, so war das nie gedacht äh, von niemandem, äh, der sich je mit dem Grundgesetz befasst oder dieses kommentiert hat, äh, vorhergesehen worden. Ähm, und insofern... Das sind, das sind Fehlentwicklungen, die ich mit den schärfsten Worten kennzeichnen muss, damit erkannt wird, auf welchem grundlegenden ähm, Fehl Verständnis wir hier unterwegs sind. Ja. Ähm, genauso könnte ich jetzt weitermachen äh, bei der Rechtsanwendung, die will ich mal kurz überspringen, sondern lieber zur Rechtsprechung kommen. Auch da erlebt man als Jurist Perversionen, die in unser aller Leben eingreifen. Wir erleben ein Bundesverfassungsgericht, das äh, mit der Kanzlerin zu Abend ist und dort offensichtlich einer Partei rechtliches Gehör gewährt, aber den Klägern im Verfahren den Zutritt zum Gericht nicht gewährt, sie gar nicht hört und auf Pressefragen nicht antwortet, auf die bisherigen Verlautbarungen verweist und dafür von einem Verwaltungsgericht nun endlich gerüffelt worden ist, weil da offensichtlich nicht konkret angegeben wurde, was man gemacht hat. Man ist offensichtlich sogar mit der Flugbewerbschaft Bereitschaft der Bundeswehr zum Erbendessen geflogen, also all das sind Grenzüberschreitungen in unglaublichsten Ausmaßes, wo vielleicht manche Beobachter sagen können, das sind doch nur Kleinigkeiten, aber das sind es eben nicht, sondern erneut ist es eine Perversion dessen, was in einem Rechtsstaat bisher möglich schien. Es es wird überdreht, überdehnt alles vor dem Hintergrund dessen, dass ja nun alles erlaubt sei, weil wir haben ja schließlich das schlimmste Virus aller Zeiten vor uns. Mhm. Und ähm, da, diese, diese Perversionen, glaube ich, die sind schon von vielen angesprochen worden, aber wir waren auch lange sprachlos und einfach verblüfft. Ja? Also ich glaube, das müssen wir uns auch zugestehen, dass wir lange Zeit, ähm, auch in den Demonstrationen war das zu spüren, mehr oder minder. Verblüfft, sprachlos, überwältigt von dieser unglaublichen Frechheit, die uns da entgegentrat, ähm, standen und vielleicht schon klare, aber noch nicht die richtigen, präzisen Worte gefunden habe. Und der Begriff der Perversion zeigt ja, dass das, es wird ja mit dem Mittel des Rechts gearbeitet, aber das, was da entsteht, ist eben höchstes Unrecht. Ja, und deshalb glaube ich, dass der Begriff der Perversion der richtige ist.
0: Ja. Und auf der anderen Seite steht dann eben die Ohnmacht des Einzelnen vor ja, dieser Rechtsprechung, die wir als Block auch oft empfinden, als Nicht-Fachmenschen doch sagen, okay, die Justiz und die Jurisprudenz, das ist da, letztendlich sind sich da alle einig, sonst würde das ja auch gar nicht so äh, passieren. Jetzt gibt es ja äh, tolle Gegenbeispiele und es gibt die Anwälte für Aufklärung. Ich habe dich eben gefragt, äh, wie würdest du aus der Sicht des einfachen Bürgers die Diagnose dieser juristischen Verhältnisse der Zeit ähm, charakterisieren? Wie ist es denn bei deinen Kolleginnen und Kollegen? Bröckelt da was? Geschieht da noch mehr Aufklärung? Ist das wirklich so ein monolithischer Block, von dem ich da gerade gesprochen habe? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, es bröckelt ganz, ganz gewaltig etwas. Und es begegnet mir im Moment auf allen Ebenen. Ich treffe ganz viele Menschen in unterschiedlichsten Lebenszusammenhängen. Ich mache ja auch viele Sachen, die jetzt nun gar nichts mit Corona zu tun haben. Und da wird mir berichtet von massiven Impfschäden. Ich höre also von Menschen, die inzwischen ganz offen darüber sprechen, dass sie das nicht gut vertragen haben, die Langzeitfolgen, insbesondere Herzmuskelentzündungen, davontragen und jetzt die Dinge anders sehen. Ich höre von Juristen, die erst in ein Lob der Maßnahmen einsteigen, aber dann im zweiten und dritten Satz sagen, aber ganz ehrlich, war das auch eigentlich nicht verhältnismäßig. Eigentlich hätte man das so nicht machen dürfen. Es kommt im zweiten und im dritten Satz. Ja? Aber da ja. kann man schon merken, dass so langsam der Denkprozess bei vielen einsetzt. Ja. Ich glaube, dass, wenn ich jetzt, ich habe auch viele Bekannte im, im Richterkreis, ich glaube, dass viele Richter ähm, wirklich Angst hatten ähm, und sich haben anstecken lassen von dieser ähm, Panikmache, die ja ähm, unbestreitbar Orchestriert worden ist. Ich glaube, dass Richter auch oft in einer Falle sitzen, die man vielleicht auf etwas zurückführen kann, was ich jetzt jüngst bei Horkheimer nochmal gelesen habe. Das ist so ein, so ein, Horkheimer hat ja stark beschrieben und kritisiert, diesen Gerechtigkeitsautomaten, also diesen Automatismus, mhm. dass man im Grunde gar nicht mehr ähm, von einer ähm, Vernunft spricht, sondern dann Vernunft durch Vernünftigkeit ersetzt und da auch noch so einen so so ein Impetus reinsetzt, so du musst vernünftig sein. Ähm, das ist, dem sind viele Richter gefolgt, weil die einfach gesagt haben: Das ist uns jetzt erzählt worden, das ist so. Das RKI sagt das die ganze Zeit und das muss doch stimmen, wenn das auch mit dem Argument wie du sagst, wenn alle das sagen, wird das ja wohl stimmen. Dann wird auch viel hin und her geguckt unter Juristen, was machen die anderen. Mhm. Ja, Und ähm, Juristen haben ein feines Gespür dafür, ähm, was ist herrschende Meinung, wie man ja juristisch so schön sagt, und was ist eine abweichende Meinung. Mhm. Ja, das, da, Eigentlich teilt sich die Welt der Juristen in herrschende Meinung und abweichende <lacht> Meinung. Mhm. Und ähm, wenn man eben dabei sein will, dann möchte man zur herrschenden Meinung gehören. Das ist leider so und
0: deshalb dauert der Prozess bei den Juristen länger. Tja, aber dann ist ja auch dort alles nur... Mehrheitstyrannei, um mit Tocqueville zu sprechen und letztlich sollte doch gerade dieser Arm der Gewaltenteilung uns davor behüten, sondern es sollte eine unabhängige Prüfung auch von Quellen und, und der, ja. der Faktenlage geben und ja, dass die Justiz ja auch in gewisser Weise blind ist dieser Mehrheitsmeinung und sie sagte, aus Mehrheit entsteht nicht automatisch Recht oder gar moralisch Gutes, wie kann man das verhindern? Wie kann zum einen der Einzelne auch vorgehen, falls es in Zukunft auch noch mal noch schlimmer wird? Und wie kann er für die Zukunft auch diese, dieser Arm der Gewaltenteilung sich aufstellen, dass er wieder seiner Funktion nachkommt? Also die Justiz habe ich als ziemlich kaputt
1: und äh, zerstört beschrieben und dabei würde ich auch tatsächlich bleiben. Übrigens ein Urteil, das ich auch vor Corona schon so gefällt hätte. Das sich jetzt nur noch mal verstärkt hat. Du hattest eben die Justitia angesprochen. Es gibt ja wirklich diese Figur der Justitia und die hat ja eben eine Augenbinde. Die ist, also wenn sie richtig dargestellt ist, ist sie wirklich blind durch die Augenbinde. Hm. Und das hat ja schon seine Bedeutung. Das, das soll sie sein, damit sie sich eben nicht leiten lässt durch irgendwelche Oberflächlichkeiten, die ihr nahegebracht werden. Hm. Ja, sie soll tief in den Sachverhalt hineinspüren und feststellen, was ist wirklich gewesen, soweit man das kann, und soll dann ein unabhängiges Urteil fällen, das sich eben nicht leiten lässt durch eine Seite. So, wenn ich das jetzt beschreibe und wenn man das mal als Bild äh, neben das legt, was wir erlebt haben, dann, glaube ich, wird sehr klar, dass wir kein gerechtes Justizwesen erleben, sondern da wird eben wie du es richtig gesagt hast, einer Meinung gefolgt. Es wird Quellen gefolgt, die nicht hinterfragt werden, die einfach vorgegeben sind. Was kann der Einzelne machen? Ähm, was, was kann ich als Anwalt machen? Was kann ein Mandant machen, ein, jemand, der als Kläger oder als Angeklagter vor Gericht steht? Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir sachlich bleiben im eigenen Verfahren, dass wir die Dinge rational, sachlich, ähm, ruhig darstellen und ähm, dass eben Wert drauf gelegt wird dass der Sachverhalt ermittelt wird. Das ist das Wichtigste und das ist uns so oft nicht passiert und nicht gelungen vor Gericht. Ja, Sachverhalte wurden als gegeben betrachtet. Ich hatte Verfahren, ähm, da hat der Richter gesagt, das war jetzt hier eine Ansammlung von Reichsbürgern oder Querdenkern und insofern allein schon deshalb gehe ich davon aus, dass die Abstände nicht eingehalten wurden. Anderes Verfahren, ein ähm, Demozug, der sich gegen die Maskenpflicht äh, richtet, äh, natürlich macht es logisch keinen Sinn, dass ich mit Maske gegen Maske demonstriere, aber der Richter darf trotzdem nicht sagen, ich gehe davon aus, dass keiner Maske trägt, nur weil die Versammlung sich gegen die Maske richtet. Der muss sich den Einzelfall anschauen, ob das wirklich passiert ist. Also das ist das, was man machen kann. Damit sind ja auch viele Verfahren dann tatsächlich im Ergebnis doch noch gewonnen worden, zumindest in zweiter Instanz. Aber, da wird meistens genauer hingeguckt, aber... Diesen langen Atem haben viele nicht. Es kostet alles Geld, es kostet Zeit, es kostet Nerven, Energie, Lebenszeit. Will man das? Ich glaube, wir müssen uns auf was anderes konzentrieren. Wir brauchen einen kompletten Umbau unseres Rechtssystems. Dieses Rechtssystem, das so funktioniert, dass Richter in dem Willen, durch die Ausbildung ähm, geleitet werden, dass sie blind der Staatsrichtung folgen, ist verfehlt. Äh, wir brauchen unabhängige Richter, die zur Widerständigkeit ausgebildet werden und die ähm, ja, einen Anreiz darin sehen, abweichende Urteile zu treffen, wenn sie sie für richtig halten. Ja, das brauchen wir. Und hm. im Moment haben wir ein System, in dem ein Richter, der eine abweichende Meinung trifft, abgestraft wird oder sogar mit Hausdurchsuchungen verfolgt wird. Und diese Brüche müssen wir schnellstens
0: beenden. Ja, und das endet wahrscheinlich oder fängt vielleicht auch an bei der Weisungsgebundenheit der, der Staatsanwaltschaft, ja. nehme ich an, die ja auch, wenn ich das richtig verstehe, quasi einmalig ist, ähm in, in, in Deutschland, also im Vergleich zu anderen Ländern. Ich würde gerne noch zum Abschluss auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen Recht und Freiheit zu sprechen kommen. Es gibt ja ein äh, berühmtes äh, philosophisches Buch von Richard David Precht, da, äh, da heißt es von der Pflicht, ähm, da geht es eigentlich darum, wie die Pflicht auch äh, eben unsere Freiheit äh, einschränken darf und soll und das natürlich auch ähm, über rechtliche Maßnahmen, also dass eben die absolut äh, ungebundene, ungezügelte Freiheit nicht das Ziel sein kann und da kann man ja auch erstmal nur zustimmen natürlich. Die ungezügelte Freiheit ist nicht das Idealbild und eben soll ja durch das Recht eben auch eingehegt werden. Wie siehst du aber das, das Verhältnis zwischen Recht und Freiheit? Wo kann man wirklich die rote Linie ziehen? Hier geht jetzt eine Maßnahme über ihren eigentlichen Sinn hinaus und ja, beschneidet Freiheit unnötig. Ja, also ähm, ich bin kein Gegner der Pflicht, ähm,
1: auch damit habe ich mich ähm, in der Arbeit am Buch sehr intensiv auseinandergesetzt und ähm, hatte auch viele ähm, sehr tiefgehende Diskussionen mit, mit ähm, etlichen Menschen in meinem Umfeld, ähm, allen voran mit Matthias hat der an der Stelle viel beigetragen hat. Ähm, die Pflicht ist wichtig und ähm, sie hilft uns auch tatsächlich, äh, bestimmte Sachverhalte zu erfassen und richtig zu bewerten. Und äh, sie hilft uns, die Grenze zu ziehen zu einem ähm, ganz ungezügelten, ähm, unguten Egoismus, der äh, tatsächlich ins Negative abgleiten kann. Aber das ist ja ein, äh, ein Umstand, der dann wieder stark eingreift in die Freiheitsrechte anderer und was an der Freiheit eben das Schöne und gleichzeitig das Herausfordernde ist, dass ich eben nicht nur auf mich, aber eben schon auch auf mich ähm, und auch auf den anderen gucken darf und muss und äh, wenn ich eben vor allem auf mich schaue und mich auch in diesem Wechselspiel befinde, wo ich mich selber bewerte, dann kann ich natürlich feststellen, wie das, was ich gerade tue, auf mich wirkt, wie das auf andere wirkt, wie es auf mich wirken würde, wenn ich so behandelt würde. Und deshalb glaube ich, dass die Freiheit ähm, ein, ein sehr fragiles ähm, Konstrukt ist, das aber in sich genommen sehr schlüssig funktioniert, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass meine eigene Freiheit auch die Freiheit des Anderen bewirkt, die Freiheit des Anderen meine Freiheit bewirkt. Ich habe ein ganz schönes Bild gefunden, ich lese gerade nicht prächtig, ich lese gerade einen anderen Autor, ich komme im Moment nicht auf den Namen, aber das Bild kann ich beschreiben, da geht es um ähm, Gesellschaften, ähm, die sehr klein sind. Es ist, glaube ich, ein Südseevolk ähm, und die haben für sich so den, den Anspruch, dass die Sicherheit in der Gemeinschaft dadurch gefunden wird, dass jeder erstmal das tun kann, was er tun möchte und dass jeder auch die Aufgabe hat, zu sicherzustellen, dass der andere seine Freiheit ausleben kann, dass der andere seine Freiheit wirklich uneingeschränkt wahrnehmen kann. Ähm, das hat, hat mir sehr gut gefallen, weil dieses Bild einfach so ein gegenseitiges Rücksicht nehmen und die Freiheit des anderen ermöglichen beinhaltet. Wir beschäftigen uns in unserer Kultur vor allem damit, wie die Freiheit des anderen eingegrenzt werden kann, damit ich meine Freiheit behalte. Mhm. Das ist der Egoismus, den ich nicht gut finde. Ja? also Meine Freiheit habe ich nur, wenn du etwas nicht darfst. Weil dann bleibt für mich mehr Raum. Mhm. Das ist überhaupt nicht das, worum es mir geht, sondern mir geht es darum, dass ich möchte, dass du deine Freiheit äh, haben kannst. Ich würde zum Beispiel sehr dafür kämpfen, wenn du dich impfen lassen wollen würdest, dass du das tun kannst. Jeder soll das machen können, der das machen möchte. Ja? Mhm. Und äh, ich möchte auch, dass jeder dafür kämpft, dass ich das machen kann. Aber genauso möchte ich, dass jeder dafür kämpft, dass man das nicht macht. Ähm, das heißt, meine Aufgabe, die Aufgabe aller anderen, besteht darin, dafür zu sorgen, dass der Nächste, der Andere, ebenso seine Freiheit bekommen kann, wie man selbst auch. Und dieses Bild, das hat mich eigentlich geleitet. Mit Freiheit werde ich mich auch noch weiter beschäftigen. Das ist möglicherweise das nächste Projekt.
0: Sehr schön, da bin ich sehr gespannt. Das geht ja wahrscheinlich am besten dann, wenn auch die Verantwortung für die Folgen ähm, des Auslebens der eigenen Freiheit bei demjenigen bleiben, der sie auslebt. Und da haben wir ja natürlich auch in unserem Sozialstaat äh, immer schon eine eingeschränkte Verantwortung. Das heißt, ähm, ich kann anderen sehr viel Freiheit äh, geben, sich impfen zu lassen, wie sie wollen. Aber wenn ich dann dafür zur Verantwortung gezogen werde, sprich für, dafür bezahlen muss für ähm, die Heilung ihrer Impfschäden, dann nennt man das zwar ähm, Sozialverantwortung. Vertrag und so weiter, aber das ist ja genau der Punkt, an dem angesetzt wird, zu sagen, du darfst nicht, ja, du darfst nicht einfach so ohne Maske rumlaufen oder dich nicht impfen lassen, weil die anderen dann dafür bezahlen müssen oder du darfst dich nicht impfen lassen, andersrum gesprochen, weil die anderen dafür bezahlen müssen, also ich glaube, dass auch Freiheit und Eigenverantwortung da Hand in Hand gehen müssen. und äh, eben nicht äh, diese, diese, diese eigen, dieses eigenartige Konstrukt von erzwungener Solidarität dann vorliegen darf, sondern ja, dann eben vielleicht wie in deinem Beispiel von freiwilliger Solidarität, von Einsicht. Du sprichst in deinem Buch äh, des Öfteren von dem Stein, von dem Felsen, auf dem du gerne sitzen möchtest und äh, Meeresufer die Brandung betrachten möchtest, aber ja, man wird ja nicht gelassen, ähm, ist, man wird ja nicht in Ruhe gelassen. Hast du Hoffnung, dass du das bald einmal in angemessener Zeitdauer machen kannst? Ja, ja, von ganzem Herzen
1: habe ich Hoffnung. Ich brauche die Hoffnung auch, ehrlich gesagt. Ich ich glaube, die letzten zweieinhalb Jahre sind an niemandem spurlos vorübergegangen, an mir auch nicht. Und ich brauche die Hoffnung, weil ähm, das ist das, was mich als äh, persönlichen Leitstern auch wirklich äh, täglich am Leben erhält, diese Hoffnung in Ruhe gelassen zu werden, wenn ich das möchte. Ich möchte in einer Welt leben, in der nicht nur ich, sondern auch alle anderen in Ruhe gelassen werden, wenn sie das wollen. Das ist mein Wunsch den ich ganz tief äh, hege und äh, der mich auch letzten Endes dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben, um eben auf Verhältnisse hinzuweisen, die im Moment so nicht sind. Im Moment werden ganz viele Menschen nicht in Ruhe gelassen, wenn sie das wollen. Ähm, sie werden bedrängt, sie werden mit Gewalt verfolgt. Und das ist keine Welt, die ich meinen Kindern hinterlassen möchte. Es ist keine Welt, in der ich unsere nächsten Generationen aufwachsen sehen möchte. Da müssen wir, da kommen wir jetzt wieder zu einer Pflicht, da müssen wir in die Pflicht gehen und widerstand leisten da muss jeder sagen nein diese welt ist nicht die richtige wir müssen eine andere gesellschaft befördern die eben menschen die in ruhe gelassen werden auf ihrem stein sitzen wollen auch dort sitzen lassen
0: diese hoffnung müssen wir haben und auch dass der widerstand wirklich auch seine früchte bringt Pandoras Büchse ist ja geöffnet, die ganze, das ganze Unheil der Welt ist <lacht> ausgeschüttet worden, aber die Hoffnung bleibt und ähm, die habe ich auch, wenn ich dein Buch lese und jetzt auch durch dein, das Gespräch mit dir, Alexander. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Gunnar, danke schön. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nachlesen könnt ihr das alles in diesem sehr empfehlenswerten Buch Corona-Start von Alexander Christ im Rubicon verlag erschienen. Und ich... Wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.